0: Fala, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um Falando Lorota, esse podcast que a família brasileira adora. Não é isso não, Hugo? Com
1: certeza, estamos nos lares de todas as famílias conservadoras desse país. É, aqui, idolatrando ó, os direitos <risos> da família, é, Deus acima de todos e Brasil acima de tudo, é assim, né? É isso aí mesmo.
0: É. <risos> é. que legal. Negócio, <risos> aquele negócio com a cloroquina foi muito bom, velho. <risos> que bom, negócio? Véio. Que ele subiu e fez Rafiki lá no... No planalto do, do Vora sei lá. A última da coisa dele. que eu vi
1: da cloroquina foi mostrando a cloroquina pra Ema lá do plano... Da... 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 da, da casa não, porque da Alvora.
0: Não, pô, que ele subiu lá, aquele que ele... que ele... subiu não, que ele... Fez que nem Rafik no Rei Leão, pô, ele pegou a cloroquina... Ah, e sim, aí, <risos> sim! Fantástico, véi. Só faltou tocar o um Ciclo Sem Fim, né, pô? O um Ciclo Sem Fim, velho, porque maravilhoso, velho. Foi um pôr do sol, tá ligado? Foi lindo, velho. Foi uma cena maravilhosa. Enfim, falo em Rei Leão, o Rei Leão teve aí há muito tempo atrás, né? A releitura Rei Leão. É, teve aí? Teve aí, foi. Sim, pô, Foi
1: ontem que a gente veio no cinema. Rapaz, eu não, eu não vi até hoje essa, esse live action, que não é live action o Rei do Leão. Rei Leão que não é vi, é Eu já vi o é, Reléo é bom, precisa ver de novo não. Eu vejo a animação se eu precisar.
0: É verdade, velho. Se eu quiser ver reléo de novo, a gente vê a animação, né? Porque tipo, é um ah. copo peixe, só que em tipo remaster, né? É tipo o jogo que fez mais bonito depois mesmo jogo. Só Cabe que, aí o como... um
1: questionamento. Será que vale a pena mesmo essa onda aí, tipo de live action que de filmes de animação que bombou pra caramba. O último que eu vi foi Aladdin. Eu vou dizer para você que eu gostei, mas eu não, sei, eu não sei, tipo, não é, eu não acho exatamente necessário, mas acho bacana pra... Porque chama uma nova galera, sabe? Tem, tem uma galera que não cresceu na mesma época que a gente cresceu e não conviveu com essas animações. E talvez essas live action seja tipo, um remember pros fãs nostálgicos e apresentação pra nova galera aí.
0: Sim, é, perde muito, né? Perde muito porque, tipo, o carisma da animação que a gente sim, tem, sim. por exemplo, lá no... No, no, nos animais, né, na careta dos animais lá, tipo, é tudo horrível, né, velho? Tipo, quando você vai transparecer pro live action, ó, fica, tipo, porra, o cara do ah, leão. É? Merda lá, não sei expressão nenhuma, fazendo racuna matado. Porra, foi pra caralho, velho. A criança vai gostar de ver um leão cantando, de verdade, velho. Agora animação fazendo, tipo, careta que nem ser humano, é legal. Agora, é isso, né, velho? Fica, um, fica uma, uma, uma bosta essa, essa toda essa... Essa colocação toda aí de, de... É, eu acho que eles erraram nesse,
1: nesse live action, entre aspas, de animais. Eu acho que, tipo, animal com outra antro, Eita, antropomorfizado. Isso, acertei, porra. um animal com características humanas só funciona dentro da animação, velho. Porque se você... A não ser essa lei. Porque essa lei é perfeito, que é o gato da Sabrina. <risos> e que não tem na série de Sabrina. E por isso que não assisti essa desgraça. <risos> é, mas é, é difícil, é difícil você colocar animais com emoções humanas, tipo, em, em um design real, em um design que simula a realidade. Porque esses animais não vão ter exatamente expressões faciais, tonalidades de voz adequadas, que encaixem bem, pra passar o um tom de humor, de drama, dramaticidade. Isso só encaixa muito nas animações, tipo, os Tem florestas, tá dando onda, que é o filme mais, mais incrível que existe. É, Esse é fantástico é, e, e o próprio relevo entendeu? Agora sobre personagens que são humanos e, e, e animações e, e espaço em live action, acho que já tem uma certa um certo benefício. Eu gostei de Aladdin e to, E tava e ainda estou empolgado para assistir Mulan que com o coronavírus aí foi adiado. Mas tem o, o,
0: o dragão, né? Monchu não tem, velho. É, é,
1: é porque muitos dos signos usados no na animação original, são são racistas e ou então considerados desrespeitosos pela população pelo povo chinês Entendi. como o dragão, a, a o dragão, esse dragão público, né? exatamente o dragão é um é um símbolo sagrado lá e aí a forma como eles usaram você que se quer usar como. o dragão é desrespeitoso e como a China tipo Entendi. só o mercado chinês é, é vale para o mercado global são dois bilhões de pessoas consumindo é. o, o, o conteúdo é claro que eles vão querer agradar o mercado chinês pra vender lá, entendeu?
0: Os filmes blockbuster todos só começam a contar depois que, de verdade, quando estreou na China, né? Tipo, Vingadores, mas calma, não estreou na China, não. Velozes e Furiosos 9 não estreou na China, não. Vamos esperar aí, galera, porque
1: só, só uma que me deixou assustado, tipo, algum tempo atrás, não tem tanto tem tempo assim, teve uma treta entre a, a NBA e a China, porque um, <risos> um representante técnico de um dos clubes defendeu a independência de Hong Kong, que é uma questão bem, é. bem, bem delicada na China. E aí a China se bancotar assim, então o NBA não vai passar aqui. E, Ufa. tipo, alguns detalhes eu me passei porque eu não tô me lembrando agora, mas basicamente a NBA teve que vir com o rabo entre as pernas pedir desculpa porque simplesmente a audiência de basquete estadunidense na China é, é de 500 caralho. milhões de pessoas. Ai. 50 milhões de pessoas que consomem basquete é, melhor, é maior do que a população dos inteira. Pois é, fica Ou seja, com cachorro grande. O mercado chinês, parceiro, tá dominando o bagulho. Seja seja em potência econômica, seja em número de consumidores mesmo.
0: Exatamente, velho. Yeah. Você não pode boicotar a China, tirar... Além de ser totalmente errado com qualquer... Tipo, em todo caso, né? Você... Ah, por que ficar zoando? Porque, fica porque ah, os caras ficam fabricando vírus. Ah, porque eu não sei o que, esses preconceitos idiotas, né, porque os caras rendem demais no mercado, são seres humanos, velho, a galera fica uns preconceitos, é porque o mundo tá perdido mesmo, não tem jeito, né. Os caras, existe todo um porém dos caras acontecerem. esses Na verdade vírus, é, é os Estados tem Unidos, tem que escasso. se
1: fuder, esse país aí tem que se fuder, os Estados Unidos aí é uma desgraça, tudo de ruim na humanidade é culpa os Estados Unidos, é isso aí, eu sou, sou anti-imperialista mesmo, pau no curva Estados Unidos, viva, <risos> viva a República Socialista da China.
0: <risos> é, velho, é Ainda mais esse negócio aí de ficar Uma maluquice de, de, de Só ter doido, né, no, nos governos né? Porque o pessoal fala, ah, porque Brasil, Brasil O Brasil tem um maluco governando Mas os Estados Unidos tem outro maluco governando é, na, na Inglaterra Também o ministro lá, malucão É tá, o mundo, a gente fala Brasil, mas o mundo tá alinhado véio. Então fora o anos e anos, anos Que tá aquela parada lá Na Coreia do Norte também, né, o ditador São, é, é? É, Kim Jong tem,
1: tem aquela teoria né que antes de todo momento de porra louquice sempre tem uma onda de conservadorismo, a última foi no, na época do, da, do movimento hippie, Sim. então eu presumo que depois dessa onda aqui de extrema direita que a gente tá vivendo vai ser tipo um, uma grande orgia, acabar a pandemia vai ser isso, o mundo vai entrar em, em um ano sabático de orgia e DST. <risos> É tipo, é. Ninguém ninguém, ninguém ninguém, e aí um ano só definhando e transando com, com qualquer pessoa que passe em sua frente, e daí a gente volta à
0: normalidade. Pois é, mas isso que eu tava pensando, velho. Vai, vai, vai comigo no meu pensamento aqui, lógico, talvez. Não sei, mas pode ser que sim. Enfim, vamos lá. Quando acabar essa pandemia, quando, quando voltar, podemos dizer ao normal, entre aspas, né, ou, ou pode voltar, enfim... É, quando tiver vacina e tudo mais, as pessoas voltarem a se socializar, que nem antigamente, a se abraçar e, por enfim, dizer, ter relações sexuais e tudo mais, você acha que poderia acontecer, talvez, de algum modo, pela ânsia da população, né, do mundo todo, em geral, ou ver talvez, eu espero que não, um vírus que se propague novo, né, porque as pessoas vão estar tá loucas, isso vai estar porra louca, né, a galera ah, vai meu, tá... sempre, sempre
1: tem vírus se propagando, é,
0: é, não, a mas vai, é um sempre... vírus novo, tipo, para substituir a AIDS aí. Vim com tudo aí, tá ligado? Porque, Rapaz, velho, as pessoas vierem sem freio, meu irmão, vai acontecer tudo, isso, né? Tudo é, tudo é possível, meu amigo. Daqui a
1: pouco tem, algum, tem algum algum desgraça, ela se relacionando se relaciona com algum animal aí, começa um novo
0: teste, é, né? Porque há quem diga que veio do macaco antes, né? O cara foi lá com essa, o macaco.
1: Essa é uma das, teorias. É uma das é. teorias. Uma das teorias, é.
0: Porque a gente só se baseia em teorias aqui, malucas. É, eu, particularmente, acho maluquice, mas o ser humano também é maluco, então... Tem maluco pra tudo, como diz no mundo, né? Dizia minha avó.
1: E é isso, Meu basicamente... Amigo, um, dia, um dia eu fui inventar de ler o top 10 parafilias, que são tipo, compulsões sexuais mais estranhas. E aí Sim. eu desisti, aí quando eu vi algumas delas, eu desisti, perdi a fé na humanidade. Tem, eu não vou citar todas, mas eu, eu, vou, eu vou citar uma delas, que eu não vou lembrar o nome direito, mas é... Mexican Sugar Doll. Eu acho que é esse. Mas hum. não procure no Google, não procurem. Porque, o que que é isso? É, é um nível de necrofilia <risos> avançado. E que você coloca <risos> barbante, barbantes no cadáver e, contro e controla ele como se fosse marionete. E faz sexo com a marionete de cadáver. É isso aí, isso aí, isso aí é humanidade, isso aí é humanidade.
0: Caraca, velho. E, ou seja, se tem isso né, relatado, né, e tem um nome pra isso, é que dizer, pessoas, não uma só, né, eu acho, mas uma é. alguma coisa eu já fez. É, é por isso que, que é, tipo, é, eu,
1: eu não confio, eu não confio é. em ninguém que trabalha no IML, não confio, quem, quem, quem quer ser trabalhar com morto,
0: não, 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 não acho bacana, não, não acredito. Pois é. Pô, grande sonho meu de infância é porra, chegar lá a trabalhar com gente morta, velho. Porque, tipo, abrir os cadáveres é ser fantástico e maravilhoso. Pô, não, velho. Não, né? né, 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 não só isso. Aí eu tô,
1: tá, vai, ah, tá desqualificando o, o serviço de ML. Eu acho fundamental, importantíssimo. Não, fundamental. Mas, veja bem. A pessoa que trabalha com o morto o tempo todo, ela vai perder o prazer da vida, ela vai se distanciar da vida, ela vai ficar muito mórbida. Imagina só a desgraça de um, de um morto levantado durante uma sessão de autópsia, véio. Eu ia. Foi, né, eu acredito Nossa. nessas coisas. Eu né, acho
0: gente. que eu ele tá tão, tipo, talvez acostumado com aquela situação toda, que eu acho que se acontecer algo assim, eu acho que é uma felicidade no, na, na vida, no dia dele, né? Porque, tipo, ele sabe que tá acostumado, ele sabe que lidar com a morte muito bem, talvez, ao meu ver, né? Por estar com aquilo dia todo, todos os dias da sua vida. E se acontecer algo assim, eu acho que é gracioso, né? É tipo um e, um plus novo esse, no trabalho. Esse não é o é um caso
1: exatamente que não aconteceu. Não é não é comum, mas também não é tão raro é, pessoas se levantarem em sessões de, de autópsia do IML, não durante a sessão, e serem enterradas vivas, porque é, recentemente como... recentemente eu li um conto de Edgar Lampon, Uhum. É, e eu fui, fui pesquisar sobre uma doença que ele, que ele citou, que é a catalepsia. E aí eu Sim. vi até narrativas de, de médicos legistas falando sobre lidar com catalépticos durante uma mesa de dissecação, de autópsia, dissecação é de animal, de autópsia okay. no ML. Basicamente, a catalepsia é um estudo... Tipo, bem resumindo, é exatamente isso, mas para fazer assim entender, a catalepsia é um estado de, de narcolepsia, de sono extremamente profundo, em que todos os sinais vitais das, da pessoa que tá cataléptica são mínimos, tipo, muito, muito imperceptíveis. Tem que fazer alguns testes muito, muito, tipo, muito precisos para perceber que a pessoa não, não, não tá morta e sim, tipo, um estado de hibernação praticamente. É e aí, muitas pessoas ao longo da história em que a medicina era muito mais foda-se do que é hoje foram enterradas uhum. vivas porque elas entra entravam nesse estado de hibernação e o pessoal só achava um, não tô sentindo o pulso direito, não tem respiração, bom enterrar, foda-se. E aí, foda <risos> e aí, até hoje ainda rola as parada dessa de pessoas para no IML e estavam só meio que dormindo. Aí, o nome do ponto. É, não, não fica, obviamente, tipo, se você colocar, sei lá, um espelho na frente do rosto da pessoa, vai ver que a, a respiração tá embaçando
0: o espelho, tipo, se pega qualquer uh -huh. equipamento. A galera médico, não tá olha isso, cara. né, é o mínimo, pega um espelhozinho, pega aquele é. é um espelho lá laranjinha que a gente é. vê no Camilô, pega. Porra, não, que não... nunca teve. Que nunca teve, é o que tem, né, Isso. Só não? Só pra atitude
1: é, de curiosidade, o nome do, do conto de Adigan Ampou é O Enterro Prematuro.
0: Hum, eu tenho que, tenho que ler, vai começar a ler de Galapol, porque a galera fala que muito bem, né, além, além de você me recomendar muito já... Ó, galera, eu, muito eu, bem, eu contos, recomendo assim, muito de...
1: não, <risos> eu não sei, olha, eu, eu que polêmica, polêmica, eu a li, eu acabei, tipo, comprei um boxezinho de, de contos já de Galapol, li mais ou menos uns 15, os principais, as principais obras dele eu li, e Sim. eu gostei, gostei muito de algumas, mas de uma maneira gera, geral... Eu não me diria, tipo, fã de Ed Porque tem algo, algo Por fim, interessante, né? Não tudo eu falo, mas é. É porque, tipo, é, é datado, mas beleza, eu não tô avaliando a produção das obras com base do ano de 2020. Sim, sim. Eu entendo o contexto que ele produziu. E isso não me, não me incomoda. O problema é que, tipo, eu não, me, eu não me conectei muito com as histórias em si. Ele é realmente um grande. um grande Entendi. contador de histórias. Um grande, ele é mestre do storytelling. E é muito bom, de fato. Só que eu achei muita similaridade entre um conto e outro. Tipo, alguns contos são muito parecidos. E ah, outros, outras coisas, tipo, só não só não tipo, não tipo me, não me apeteceram. Mas são bons. Só, alguns deles, tipo, tipo Assassinato da Rua Morgue, são, são fenomenais. E, inclusive, são, é, são contos que influenciaram vários escritores de, de mistério. E, provavelmente, foi a de Galampou que inspirou Arthur Conan Doyle a criar Sherlock Holmes, por exemplo. E algo muito bacana isso. Mas, enfim... É. Recomendo, a de Alambô, mas não é, não é assim... Meu grande escritor que eu amo.
0: Principal de todos, né? É, velho, é tipo isso mesmo, né? Porque tem essas paradas aí de, de, desses contos... Tem contos de terror que são bem legais, assim... Que você fica naquela... Meu Deus, o que é que vai acontecer? Tipo, filme mesmo, eu fico... Gosto bastante desse gênero de suspense e investigação. Não simplesmente policial, assim, mas... Investigação ao total. Tipo, você vê todo aquele trabalho, por exemplo... Um filme que faz muito bem isso, é um filme recente até, que é o filme do... Pô, esqueci o nome do, do diretor, velho, que ele vai fazer agora o, o remesse de... Ele fez A Chegada, é o mesmo diretor de A Chegada que tem lá. Esqueci o nome dele. Não Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Eu não sei como é que fala esse francês. Denis Villeneuve. Villeneuve. Enfim. Então, que é Os Suspeitos, que tem dois filmes Os Suspeitos aqui no Brasil. Mas eu não acho que, se não me engano, o filme original se chama Prisoners. Que tem o Jake Gyllenhaal. Que eu também não sei se está falando certo de Gyllenhaal. É os nomes, né? Enfim, ignorância da nossa língua. <risos> Gyllenhaal. E temos também Hugh Jackman, nosso queridíssimo Wolverine. Que é basicamente o... Eu não vou dar spoiler, porque é um filmaço. E eu recomendo todos vocês verem aí que é um filmaço de suspense. Que vocês podem assistir, acho que na... Não sei se tem algum serviço de filme, mas vocês podem procurar Enfim, os Suspeitos ou Prisoners... E é basicamente o que? As filhinhas, as filhinhas. A filha do amigo do Rio Jackman e a filha do Rio Jackman sumiram. São duas crianças pequeninas, né? Na, na, vi, na vizinhança lá. Estavam brincando e, pá, e sumiram. E aí a gente tem o que? Na cena do crime, basicamente, a gente tem um trailer suspeito, né? De um, de, talvez seja um sequestrador, ou uma sequestradora, ou sequestradores. E a gente tem basicamente essa pista principal aí. E a gente não sabe, né? E o J. Hall entra porque ele é um investigador. É o um policial investigador, é, basicamente, que toma a frente desse caso. Só que ele tem uma entrega muito boa. Todas as atuações estão excelentes. Mas o Jake vale a pena. O Hugh Jackman também tá excelente. Mas o Jake Hall tem uma entrega tão boa, porque ele tem uns tiques assim. E quanto mais ele estiver nervoso porque ele entra, dentro do caso, porque ele, tipo, ele tá naquela parada, sabe? Só que ele não descansa porque ele já chegou num ponto assim, tipo, meu Deus, eu preciso resolver essa merda, porque tem uma pressão totalmente. Dos pais perderem as filhas. Mas o profissional que ele precisa. Porque faz parte também do trabalho dele. né? Investigar. Pô, eu tenho uma pressão. Tipo, eu sou bom ou não, sabe? E você vai vendo isso nos chiques nervosos dele. Que ele vai piscando o olho e tudo mais. E quanto mais ele tem esses chiques, né? Cada vez mais fortes. Você nota o nervosismo do personagem, sabe? E a forma como ele trata isso é excelente. Tipo, uh, em termos de discussão. É, eu vou achar sua filha. Que ele fala com o Hugh Jackman e tudo mais, né? E o Hugh Jackman também, tipo, ele quer fazer justiça com as próprias mãos, ele, ele mesmo quer investigar, porque ele não aguenta mais, ele acha que é o, o, aquele velho conceito do pai preocupado, que é muita gente que faria, né, tipo, numa questão dessa, né, tipo, a polícia não tá fazendo nada, já não sei, tem mais de um mês, e não acontece nada diferente, o que aconteceu, eu, eu sinto que elas estão vivas e não sei o quê, então é isso, né, tipo, toda essa questão de pressão, tanto dos pais, tanto da polícia, a polícia trabalhar nessa questão do caso e tudo mais, é bem legal. Bem interessante. É um suspense que você fica... querendo saber quem é. E aí mostra um suspeito. Talvez não seja. E talvez ele seja. E tem... Caramba. Vai decorrer do tempo. Você fica meio nervoso. E é bem revigorante. Bem bacana mesmo. Eu recomendo que vocês assistam aí. Porque é um filme que acho que pouca gente viu. Muita gente não conhece, eu acho. E... Tá aí, né? Nas telas... Pra vocês assistirem aí. De grandes streams, talvez. Eu acho. Espero sim. <risos> Mas assistam. Com busquem isso... aí. E
1: isso... E com isso encerramos nosso bloco de críticas cinematográficas com o Fernando Duarte.
0: É isso, velho. É, eu acho fantástico esse filme, eu acho muito bom. Eu assisto, apesar de ser esse tema mais denso, né? Tem o o, o também que é mais mais para você, o que é investigação jornalista, jornalística, que é o o corvo. O corvo tem um corvo e que é muito bom que é que na outra. É boa boa pedida, mas eu ia falar do dos jornalistas aqui de, do Washington Post que investigam os Padre Pelo, Ah, Fiz um belo resumo do filme. Eu é, vi é, ainda não. É, é, é legal, tipo, é porque muita gente fez um alarde uma muito grande porque ele concorreu, eu não sei se, eu não lembro se ele ganhou, mas ele concorreu ao Oscar de melhor filme, enfim. Ele é um ganhou, eu acho. É um filme bom, mas eu acho que não é um filme de tudo isso, né? Tinha filmes melhores na época, mas é um bom filme. Mas é isso, eu acho que eles tiveram muito hype nesse filme que não tinha necessidade. Mas eu acho que talvez por conta do tema e de como foi abordado bem feito, e tipo, não ser um, um, uma questão também de você mexer com o real, né, porque é um filme com fatos reais, e você mexer tão bem como eles mexeram, então talvez isso, talvez, falei talvez muitas vezes, mas isso pode ser ter sido uma coisa que foi alarmante na época, né, tipo... Por conta disso, isso equivale, né? No psicológico das pessoas, muita gente pensa assim, ah, eu vou criticar um filme de forma, é, talvez, totalmente imparcial, branda, que muita gente, é o certo, podemos dizer, né? Que nem no jornalismo, você, quando vai dar notícia, você não pode chorar porque o brother morreu, ou ficar feliz porque alguém foi preso, ou triste. Enfim, você tem que ser, né, Imparcial e denso e ler a matéria, falar a matéria e tudo mais, né? Que nem a crítica do, do cinema. Só que vai acabar contando porque nós somos seres humanos e isso é normal, né? Se você... É, vive aí normalmente tem emoções você vai acontecer isso de forma é foda né porque muita gente acha essa porra mas acaba contando muito com o emocionado pessoa por exemplo naquela fase da vida a pessoa pode ter achado uma merda o filme por conta da fase da vida e todo mundo tá falando bem e por aí vai né e o Neymar velho como é que <risos> será que ele ganha bola de ouro é, é isso que eu ia falar velho um bom tema que a gente pode abordar agora que é o seguinte como é que vai ficar esse negócio de bola de ouro esse ano não vai ter não vai
1: ter saiu tanto a FIFA quanto a revista francesa que dá bola de ouro, no caso, a FIFA não dá a bola de ouro. Dava antes que eu tinha parceria com a revista francesa. Porque Mas o enfim, futebol, né? futebol, Não né? vai ter esse ano, vai ser cancelado esse ano, a é. premiação.
0: Sim, sim. futebol em si voltou, né? Mas aquele volta ou não volta, né? Porque, tipo, não tem, obviamente, pessoas no estádio, né? Pra evitar aglomerações. Mas é aquela galera, né? Quando voltou logo, eu lembro que foi o campeonato alemão dos primeiros. Ou foi o primeiro. Foi o primeiro, foi o primeiro né? que disse que não podia comemorar o gol, né? Tipo, não podia se abraçar. Você fazia o gol, tipo, você comemorava sozinho, dava um, tipo, um pulinho, sei lá, enfim. E voltava pra jogar. Agora ela já tá comemorando, se abraçando, né? Enfim, né? É, uma fazem,
1: fazem lá testes semanais. Tá, é, futebol, né? Assim. É, porque dinheiro também, né, velho? Futebol dá dinheiro pra caralho. Os caras aí tem que... Tem que comer, tá liberando, Pô, Porra, velho, Rio de Janeiro tá implodindo e o Campeonato Carioca comendo no centro, velho. Porque o é. pessoal precisa assistir Vasco e Bangu Pela Vasco porra do... Bangu. Meu amigo, enfim tanto, tanto jogo, eu, né? eu tô criticando, mas pelo menos Tava aqui, torcendo pelo Bahia Metendo quatro p*** no Náutico
0: Belas palavras <risos> pra
1: resumir o um jogo de futebol <risos> coloca, coloca, pi, gente... coloca o pi, coloca o pi Coloca o pi Enfim, mas cara tipo assim eu tô criticando, mas tô aqui dentro de casa torcendo pro meu clube. É,
0: é... Brasileiro, o futebol, tá aí, né, velho? Tipo, eu não posso generalizar, porque nem todo mundo, né? Gosta, mas enfim, né? Sem querer ser aquele negócio de chateação, né, é generalizar. Enfim, muita gente gosta de futebol, muita gente ama futebol. A gente se inclui nisso. E é isso. Quando tem jogo aí de time, a gente perdendo ou ganhando, a gente tá vendo aí. Mesmo a fase ruim ou a fase boa... Só que o foda é isso, né, velho? Voltando aí nesse negócio de ficar botando áudio de torcida. Isso é ridículo, velho. Você já fez ah, isso, não, né? Ah,
1: não, Eu gostei, eu gostei. <risos> eu, assisti, eu assisti a transmissão da, da Copa do Nordeste e, obviamente, estava, o estádio tava vazio. Aí a galera, tipo, a emissora colocou os batucos, tambozão, é, aí ela é se... gritando. Pô, aí eu achei de fuder, velho, porque tá parecendo real mesmo, velho.
0: É que nem a gente botar é aqui na tela do, do podcast, velho. Enfim, velho. É bom que dá emoção, que, porque se você... É, tem uma opção, Agora um eu ali... Sim, peraí, peraí. Um deixa eu só fechar aqui. Que é, quando você joga jogo de futebol videogame, tem a opção que você tira totalmente, né? O volume, inclusive da torcida. E é sem graça para caramba. Você
1: só ouve o pessoal bater sem na graça, bola, né, pô. O som da bola. Agora, Exatamente, o futebol tem que ter a galera gritando. Só que é essa aí que, que vem a minha crítica. Tá faltando um, um vazar, um áudio assim, um xingamento, um negócio, tipo, hum. a torcida mandando tomar no c com as, <risos> umas vaias coletivas. Ei, Juiz! Mas, <risos> Exatamente, mas pelo menos, pelo menos, tipo, é com, com o estádio tão silencioso, a gente consegue ouvir os técnicos gritando. E aí, esse mês aí, no, acho que foi semana passada, a gente pode ouvir as belas palavras de Rogério para o seu time. <risos> <risos> Joga bem nessa bu... oh, Marinho, ah, É muito bom, é muito bom, então não tem tá seus bem. ganhos e suas perdas.
0: Tem grandes áudios aí de longínquos do futebol fantásticos, né? que a gente rende totalmente no país. O futebol tá aí pra isso, né? Porque tem vários memes brasileiros, não tem jeito, né? Porque muita gente acha que futebol todo mundo ganha bem, né? É uma grande ilusão isso, né? Tipo, não é todo mundo que é Neymar, nem todo mundo que é Messi. Tem essa coisa também, né? Tem um cara que joga no Bangu que tá, faz... tá ganhando, vivendo pra isso. Pô, a, a no... maioria
1: tá na base, pô. A maioria dessa galera do, do futebol que tá correndo atrás tá na base, tá no time pequeno, tá em terceira, quarta, não nem disputando é, nenhuma pô, divisão. É,
0: difícil chegar lá, pô, é difícil. A galera acha que é, ah, porque eu quero que esse jogador do futebol. E não é,
1: não é né, pior que, tipo, não é nem só a qualidade. Eu conheci muitos moleques que jogavam bola pra caralho, tipo, na minha, na minha infância e adolescência de jogar bola. Sempre foi muito ruim, mas sempre joguei com muita <risos> galera que jogava bem. E essa galera, tipo, 99% não foi para lugar nenhum, porque, tipo, é lobby demais, cara. tipo
0: Sim, tem pra... muito lobby. Tem é muita, muita gente merda, que é muita entra merda. porque tem nome no mercado, né? Já é parente de alguém também. Tem, tem isso em todo lugar. Não é só uma empresa ou, enfim, na política. Tem em todo lugar. Em todo lugar esse negócio. Tem a questão da oportunidade, entrosamento com o time. O cara só vai ser bom. O que a gente vê demais isso? A gente vê, por exemplo, numa Copa do Mundo, você vê o rendimento de pessoas. Por exemplo, Messi, cinco vezes melhor do mundo. Chega na Argentina... Sem entrosamento que tem no Barcelona, faz gol nenhum, faz quase nada no jogo, fica perdido, várias desculpas, porque é uma pressão inacreditável em cima do cara também, né? Você chega Ó, eu, a... Eu, a...
1: eu adoro o Messi, ele já tem seis agora, é, seis vezes Sim, melhor eu do mundo. Seis, né? eu, é. eu adoro o Messi, eu acho o Messi melhor que Cristiano Ronaldo, mas convenhamos que das seis bolas de ouro, três ou quatro foram por causa de chave em Iniesta.
0: <risos> com certeza. Isso aí, com certeza. É, isso,
1: aí óbvio, isso aí é óbvio. Mas é isso, bom
0: Entrosamento. O cara tem um entrosamento, ou teve, melhor dizendo. Até até hoje tem, né? Mas teve aquela fase de ouro que você falou que tem chave, neste, né? Todo entrosamento grandioso que tem no, no, no time, velho. E aí é outra coisa. Aí você separa esses caras que já ajudam o cara. Porque, tipo, cada um tem seu papel. O cara que bota o cara na cara do gol é o, tem, um, tem um grande papel. E o cara que precisa também ir lá e finalizar. Porque não é qualquer um. Porque muita gente acha que é só chutar a bola pro gol e acabou, né? Tentou a pressão. Zagueiro, enfim, não vou chegar nesse tempo. Mas é isso, velho. O ca... Cada um tem seu papel no campo e os caras faziam bem e se entrosavam bem. tinham um bom toque de bola, sabiam chegar no... na cara do gol e fazer gol. Ah, tô ganhando de 4, vamos fazer 5, 6, 7. Eu tô ganhando de 4. <quatro. risos> <risos> e aí por aí vai, e por aí vai. Entendeu? tipo Não é esse negócio que muita gente critica aqui o futebol brasileiro por conta disso, né? E Tite também foi um dos grandes, eu particularmente acho isso, um os grandes culpados desse negócio de, ah, dois a 2x0, segura aí. Vamos, vamos é, segurar o jogo aí e vamos defender mais que atacar, sabe? Pra tentar segurar, porque tá. a gente já tá na vantagem de dois gols. E isso não só Tite, mas muitos dos times brasileiros tinham isso. O Flamengo mesmo, que agora é a maior potência, eu acho, do futebol brasileiro, é, mudou isso e você tá vendo que tá ganhando um grande, é, não só no Brasil, mas você vê que é, jogando contra os times de... Você América do América do Sul mesmo, né? No, no Libertadores. A Libertadores, é ganha, a
1: Libertadores ganhou. Teoricamente, jogou de igual pra igual com o Liverpool, mas não ganhou. Teoricamente. É, mas convenhamos aí, tipo... O, ok, tem um puta investimento em um elenco, mas muito do mérito dessa, dessa ideologia vem de Jorge Jesus. Que Sim. é o quê? Tipo, não, não considero ele, tipo... Uou, um puta técnico. Ele é realmente um grande técnico. Ele fez a diferença e tal, mas... É. Esse puta técnico aí é só porque, comparativamente com os técnicos brasileiros, como você mesmo falou, Tite e companhia, eu acho que tem ainda muito de uma visão, uma visão que os técnicos brasileiros compartilham entre si, que são, que não estão não acompanhando a modernidade do futebol, sabe? E lá fora, na Europa, os técnicos já estão em outra, outra pegada, outra visão, já está mais do que na hora de botar Pepe Guardiola para ser técnico da seleção, é isso aí, é isso que eu queria dizer.
0: Exatamente, velho, porque ele já pediu, já, já né, de tudo mais, só que a CBF, como uma grande máfia, que vai ser derrubada em breve, espero eu, tá aqui a crítica. Só,
1: só bota o importa. técnico brasileiro.
0: É, só bota o técnico brasileiro, porque não sei o que é, mas, enfim.
1: Sabe, a gente sabe hoje em dia que o único técnico brasileiro capaz de comandar uma excelente seleção brasileira é Roger Machado, que é o meu querido técnico do Bahia. Só que eu não vou permitir que o cara saia do Bahia, porque o cara é um, o cara é um gênio, o cara é um Acabou mestre. o
0: time, né, Com certeza, Exatamente. É, é gente,
1: tava tão bonita a primeira fase do Bahia, velho. Ah, o Bahia melhorou gol, muito.
0: A Bahia tava metendo muito gol, tava ensinando, tipo. Eu lembro que jogo do Flamengo no, no Campeonato Brasileiro do Ah, E foi
1: um dos dias mais belos, primeira, primeira sim, etapa sim. do Brasileirão. 3x0. 3x0, O Time do, do, do Flamengo peso, tomando taca. Ah, Vê Saudade do Bahia jogando bem. Esse mesmo <risos> voltou o segundo turno, só p...
0: É isso. Sim, sim. E, muita, e tem toda uma questão de, de, de dinheiro envolvido, né? É toda essa, essa junção, né? Tipo, você não entende. Não precisa ter. Não, é, como é que se diz? Não precisa ter dinheiro, né? Não, quer dizer, não, não, não interessa você ter muito dinheiro se você não tiver jogadores competentes, técnico bom e tudo mais. É a junção de tudo isso no final das contas. É, mas, né?
1: mas no final, pesa, pesa, a diferença entre de investimento e de, 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 de caixa de renda que, tipo, o Flamengo tem e que o Bahia tem vai pesar no, no andamento da competição. Certeza, principalmente no, na competição de pontos corridos que duram 38 rodadas, entendeu? E aí sim. os times que são, que são mais ricos, independente do campeonato, sendo se, se o campeonato brasileiro ou qualquer um europeu, você vai ver essa disparidade dos clubes que já são grandes, tendo maior destaque. Fora, fora o que aconteceu lá em 2015 com o no, Leicester, no campeonato inglês, você não vê essas embras acontecendo com certa frequência. Entendeu? Sim, sim, e é verdade. Eu, eu acho que, tipo... De alguma forma, eu eu sou eu diria... Eu gosto do, do campeonato, dos campeonatos, assim, sendo de pontos corridos, mas... Eu gostaria de ver mais campeonatos, tipo, mata-mata mesmo... Que desse mais chance pros clubes pequenos ir lá e meter taca no Flamengo, num... Quer dizer, não tem outro... Hoje em dia, não, eu ia até falar, tipo, Corinthians, Palmeiras, mas estão tudo na merda também esses times aí.
0: Só Sim, Flamengo é que dá foda, mesmo, é dinheiro, velho. Porque, tipo, é, se você jogar, por exemplo, é, de uma forma tática que tem uma, um, um cara que tem uma visão business também do negócio, por exemplo, tem um filme que eu vi, revi na verdade recentemente que é Moneyball, que é o homem que mudou o jogo com Brad Pitt e também temos o nosso querido qual é o nome dele, Jonah Hill, e temos o Chris Pratt, Felicity Hoffman, um grande elenco, enfim, que é basicamente o Brad Pitt tá no final do campeonato, é um, é um, é um vale aqui tipo a parada porque tipo é um filme de beisebol, né, que tem um, um mas, tipo, a gente tá pontual, mas só pra vocês entenderem o contexto, que é o seguinte, Brad Pitt, ele é o assessor de um time, né, de um grande time lá, se não me engano, assessor, não é, se não me engano é que ele, ele cuida da contratação dos jogadores, ele cuida da questão do, é, dos contratos do, do time e tudo mais, né, e, e saber como é que ele vai reagir o, o time e contratar pra melhorar e precisar mais dinheiro e falar com o dono do time e tudo mais, né, ele é basicamente o, uma das cabeças grandes por trás do, do time, né, enfim. Aí ele tem um time pequeno lá que ele acaba perdendo é, lá no campeonato principal para o New York Yankees, que é um dos grandes times lá dos Estados Unidos no, no, no quesito do beisebol, né? E ele acaba perdendo lá para o New York Yanks. É, e aí ele acaba, pô, o que, é que a gente vai fazer na próxima temporada? O filme começa assim: ele perdendo, a gente precisa o quê? Ele pensa logo no quê? Precisa de mais dinheiro para contratar melhores jogadores para a gente ter um novo time melhor e ter um rendimento melhor para a próxima temporada, né? Só que aí o, o cara não aceita. Tipo, a gente vai conseguir com o que a gente tem aqui, basicamente. É, o, é, a gente vai dar o dinheiro que é básico, que é, a gente dá sempre todo ano. E a gente vai conseguir com isso. Só que aí ele fala, pô, com isso a gente vai conseguir. Só que em uma das entrevistas dessa pra tentar contratar jogadores e tudo mais, ele acaba conhecendo o personagem de John Hill, que é um cara que é formado em economia. né? E ele contrata esse cara. Porque ele começa a ver táticas e planos pra você pegar jogadores que não tem tanta valorização. Mas conseguem chegar e fazer seu mérito. Que é basicamente jogadores que. Ah, ele joga de uma maneira diferente. E não é aceita talvez para a grande mídia. Porque conta também não quesito. Não só de o cara ser bom, mas o cara ser arrumado. O cara jogar de um jeito padrão. De um campeonato que erge e tudo mais, né? Na questão. Aí, tipo, tem um exemplo lá de um cara que joga e lança a bola mais engraçado, gente. Tipo, ele tem um lançamento próprio lá. Só que ele, ele não é contratado por conta disso. Esse é meio esquisito, né? Tipo, meu magrelo. Só que ele lança bem, né? Ele lança do jeito dele, mas ele lança bem no, no quesito e tudo mais. E aí ele contrata esse cara, ele vai contratando pessoas que é, talvez não sejam tão amadas por entrar em polêmicas e tudo mais, mas pra reestruturar totalmente a, o, o time, né? E com isso ele consegue vencer 20 jogos seguidos, cara, com essa questão tática e econômica... Que o que o, Hill, o personagem de John Hill consegue conter. E com isso, muita gente desacredita, né? Porque, tipo, olheiros, por exemplo, do próprio time e tudo mais, né? Porque é, eles acham que esporte não é tática. Ou não é tática não, não é questão econômica. E essa questão toda de matemática, e sim. É, se você joga e ganha ou não. E você pode assistir aí, que é muito bacana essa questão toda de você reestruturar. De questão de dinheiro. que ele é muito desacreditado por conta disso, né? Tem maneiras que você pode atuar. Que muita gente não tem esse conhecimento ou essa esperança, né? De tentar trabalhar nisso. E sim, só pensa assim: tipo, a gente não tem dinheiro, tá fudido, acabou, não acontece nada. Tipo, você pode re você pode se reerguer de outras formas. É isso que eu quero dizer. Não só a questão. O dinheiro é importante, mas não é tudo. E essa grande mensagem aqui que eu trago eu tô pra vocês. Eu não de falar
1: qualquer outro assunto aqui pra você, que você tá puxando um filme e qualquer coisa que eu falo. <risos> <risos> Rapaz, o cara é. Então, esse eu filmador, compelho, você eu quiser um é um o cinema, tem... um é um cinema bolante.
0: Mentira, sacanagem Mas é isso, basicamente é bastante interessante isso. É um filme massa, muito foda. E vale a pena aí, nesse quesito. E é isso, velho. Esporte é uma coisa magnífica, maravilhosa. Falando em esporte, tem a série do Michael Jordan aí na Netflix também, é muito boa. Eu o cara não bastante. para, não, velho do Documentário foda, mas é documentário foda. É Você foda.
1: lembra qual é o nome daquele filme? Que tem um moleque. Que ele acha a, a, os tênis do Jordan em cima de um, de um fio elétrico. E aí tem um choque elétrico no, no, no tênis e ele toma um choque também. E essa parada voa, ele voa. Aí quando ele calça o tênis, ele joga que nem o Jordan. E ele é um... Uh, e aí ele começa a pular 3 metros e enterrar. E joga bem pra caralho e vai jogar no time profissional da NBA. E no fim, ele é adotado porque ele era órfão.
0: Bonito. Eu, 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 é um filme bom eu não já que eu vi, velho. Eu ia falar de sacanagem Space Jam, mas eu sei que não é.
1: Não, não, deixa eu ver aqui, ó. Não, eu sei que não é Space Moleque... Moleque usa Tênis do Jordan, procurando no Google
0: aqui. Você vai com certeza achar. Esse método do dia de pesquisa do Google é excelente.
1: Filme. Moleque, Tênis do Jordan, filme. E tem excelente filmes de esporte. Achei! Né? Achei em inglês. Like Mike. Deixa eu ver como like é em português. Mike. Like Mike Jordan.
0: Like Mike. É um, é um, eu não lembro o direito desse filme, aqui, eu tô vendo aqui imagens. É, é, ah, é Pequenos
1: Grandes Astros. <risos> com
0: certeza, Boa Brasil, velho, amo você. Caraca, Pequenos Grandes Astros, véio. que lindo. É o cara do Stuttgart né, o, o molequinho o amigo dele? Sim, sim, sim. E o... Cara, é isso mesmo, mas é isso, véio, basicamente. Acho que a gente conversou bastante, né, velho? Nesse podcast que não teve <risos> tema. até com o Soninho, cara. Não teve tema, bom, bom. mas teve assunto.
1: O título vai ser o quê? Futebol, filmes e putarias.
0: Não teve tema, mas teve assunto, tem é um bom tema, mas pode ser isso também. É relevante. A melhor parte, a ideia do podcast desde o começo era isso, né? A gente começa a gravar e começa a falar, trocar ideia do que vinha na cabeça. Só que aí a gente começou a botar tema, que não foi ruim. Mas é isso, basicamente. É, é
1: a coisa é que a é gente. Que... Pensei num tema aqui bacana pra gente falar sobre é, a vida na Bahia, falar sobre a desgraça.
0: Pode falar, pode falar, é uma coisa né? mais e territorial. A, mais... E a diferença, a diferença. A gente vai recomendar uma coisa nesse aqui? Você
1: vê que, acho é, que é bem. Vale a pena, pô. É
0: Eu um acho clássico, claro. Que... um clássico, né? Aí a gente monta sempre no final. Porque a gente tentou gravar um várias vezes antes. Só que deu problema aí no, no áudio. De coisas que deixam o nosso ferido. Eu vou tentar salvar mais uma vez aquele podcast. Eu consigo salvar algumas partes. Porque deu uns problemas lá no áudio. Mas se eu conseguir dar um Frankenstein nele lá. A gente posta também. Mas esse aqui eu acho que vai pro ar. Deus nas crianças da favela. Mas é isso. A gente vai recomendar aqui. Eu posso re começar recomendando aqui. Que eu acho que é uma série que eu tô vendo também aí. Eu acho não. É uma série que eu tô vendo aí. Que eu tô gostando bastante, só que eu não terminei ainda, tem duas temporadas, se eu não me engano. É isso mesmo. É Atlanta. Atlanta ah, aí na Netflix. Netflix. Charles Chigambina, e de Glover. Exatamente, né? que é o mesmo cara, pra quem não sabe, Charles Chigambina e Glover. Porque pareceu que é duas pessoas São, são gêmeos, são gêmeos. São gêmeos, eles é. parecem irmãos Enfim, de Glover, que é um artista completo. Além de ser bonito, canta e dança e, e atua. E produz e também dirige e escreve. E o cara faz tudo, enfim. E ele fez essa... Eu não sei se ele dirigiu algum episódio, mas ele produziu e escreveu o roteiro da série. Então, e ator né? Então já é um grande propósito aí pra você ver esse grande talento do love E ele tá nas principais paradas aí da cultura pop também. Tem atores grandes nessa série também. Tem algumas participações também bacanas. Tem um cara que eu gosto muito dele, sempre esqueço o nome dele. Eu vou até próximo aqui porque vale a pena falar o nome dele, que ele também é um ótimo ator. Que ele é o... Pô, velho... Caraca, peraí, pera tem que lembrar o nome dele tem aqui, Google, é. Google, 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 aqui. Eu não sei pronunciar direito o nome dele, mas aqui vai o meu inglês, hein. É Stenfield. ele faz o Darius, a série. eu não sei Isso se é, é assim que fala. Tem a Z Z Zanzibitz, que faz Deadpool 2, né, Zanzibitz, nossa kid Zanzibitz, que faz a, a mulher do dono de Glover, né. O Dominó no Deadpool. <risos> <risos> e é muito bacana esse ator que eu falei do. Que faz o Darius anteriormente, né? O Lackett Stanfield. Ele faz também corra. Ele tá muito. Ele tá em, no. É, no filme lá do Adam Sandler. É, do, da Joyer lá, esqueci da Netflix também. Ele, como eu falei, ele tá no corra. Ele tá no Atlanta. Ele tá entre facas e segredos. Ele tá, ele tá tipo, um monte de filme. Ele, tipo, ele, é, é basicamente o coadjuvante da maioria desses, né? Mas ele se destaca, ele rouba muita cena muitas vezes. Ele é um puta ator, é isso que eu quero dizer. Enfim, assista no um Atlanta. Série foda aí, da Netflix, não é da Netflix, mas tem na Netflix, vocês entenderam, enfim, e é legal, muito boa, show. Eu
1: vou recomendar uma série da Netflix também, é uma série documental, já que você puxou os documentários aí, Que fazia tempo que eu não assistia algo documental, e eu fui decidir assistir pela excentricidade do, do plot, que é a série Tiger King, que já, já encheu o saco de todo mundo pra assistir e ninguém assiste. Porque parece ser muito louca, mas é isso que vai muito, muito, ser muito bom. É, um disclaimer. É, atualmente, no, no mundo, existem mais tigres sendo criados em cativeiro nos Estados Unidos do que há na vida selvagem. Isso é bizarro. É, Estima-se é, tipo, estima que é, quase 10 mil tigres sejam criados em zoológicos particulares nos Estados Unidos, sendo que só existem 4 mil tigres selvagens na natureza hoje em dia. E aí, é, é assim que começa a série, e aí ele apre apresenta e segue um desses criadores, segue outros, outros também, mas o principal, que é Joey Esa Joe é Exotky, Joe que é um cara, tipo, muito, muito louco. Ele é, tipo, um estadunidense redneck, é, branco, gay, armamentista, é, poligâmico, é tipo, ele é muito, ele é um amálgama, tipo, ele parece um personagem de RPG juntando é, é. um monte de loucura e criado junto, velho. E é muito louco E aí, segue como é que ele foi parar na prisão, acusado de mandar matar um ativista ambiental. <risos> e, errado, por, né? obvia, e por obviamente manter Tigres em. Em, tipo, em maus tratos e matar alguns deles. Isso, isso é, tipo, é uma série que indigna. Você, porque praticamente todo mundo na série é suspeito, faz alguma coisa errada, é um merda. E eu sou contra qualquer e todo um tipo bem. de zoológico, zoológico particular. E a, e a série, felizmente, passa essa ideia também que faz nem sentido uma pessoa, um filho da puta... Ah não, eu quero ter um zoológico particular, vou manter vários animais silvestres aqui. Não tenho nenhuma formação é, de veterinária ou tecnologia... E vou foda-se aqui, eu mesmo vou aplicar vacina, vou aplicar sedativo e pão no seu cu e vou cobrar pessoas pra passarem a mão em tigres. E é muito Com escroto, certeza. mas ainda assim é, tipo, é muito interessante. É uma série curtinha, tem sete episódios, mais um extra, é, que é entrevistando a galera após, essa, após a repercussão da série. E foi um puta big deal, foi um, até um grande sucesso, mais do que a Netflix esperava. Sim. E é muito interessante, tipo é muito louco, é, é tipo parece um universo paralelo. De realidade que a gente não tá familiarizado aqui, ainda mais no Brasil. Mas mas vejam. Vejam para você ver como, além de tudo, a política e a justiça norte-americana faz o menor sentido que permite uma desgraça dessa. Mas enfim, vá, é muito bom. Vá boa, com o filtro é muito... de
0: suspensão de descrença, vá porque é bizarro, bizarro, bizarrice. Viu? Vá nesse intuito é, tem, aí, nessa mente. É,
1: tem, tem suicídio acidental, tem, <risos> tem a, a ameaça de morte... Tem guerra, tem a porra toda, tem fraude, é, é muito bom, parece, meia, tipo, é, é um nível de roteiro que parece ser criado, véio. parece ser criado por uma mente diabólica, pra, parece ser muito louco pra ser real.
0: Inacreditável, 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 essa é a palavra eu acho que, que consta aí pra você ver e, e essa série uma vez na vida. É isso, basicamente.
1: Valeu, galerinha, papo bom, papo bom.
0: Papo bom, gostoso, saudável, didático, pra família toda. É isso, forte abraço, forte abraço.